0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Pavlichek. Hallo, ich grüße euch. Heute möchte ich euch eine etwas längere Stelle aus der Bibel vorlesen. Genau genommen ist das das gesamte Kapitel 16 aus der Offenbarung, denn ich denke, dass die im Moment sehr sehr passend ist. Ich habe sie an manchen Stellen ein wenig gekürzt und möchte dich dazu anregen, dir das wirklich einmal in der Bibel ganz in Ruhe durchzulesen. Denn bei jedem Mal lesen kommt man dann auf neue Sachen drauf und es ist nicht dasselbe, es vorgelesen zu bekommen. Ich möchte, dass du daraus auch deine eigenen Erkenntnisse gewinnst. Hier ist aber jetzt eingangs das leicht gekürzte Kapitel 16 der Offenbarung. Die sieben Engel mit den Schalen des Zorns. Dann hörte ich, wie eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln zurief. Geht und gießt die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde. Der erste ging und goss seine Schale über das Land. Da bildete sich ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten. Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer. Da wurde es zu Blut, das aussah wie das Blut eines Toten, und alle Lebewesen im Meer starben. Und der dritte goss seine Schale über die Flüsse und Quellen, da wurde auch alles zu Blut, und ich hörte den Engel, der die Macht über das Wasser hat, sagen, Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, denn damit hast du ein gerechtes Urteil gefällt. Der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne, da wurde ihr Macht gegeben, mit ihrem Feuer die Menschen zu verbrennen. Und die Menschen verbrannten in der großen Hitze. Dennoch verfluchten sie den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hat. Sie bekehrten sich nicht dazu, ihm die Ehre zu geben. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres. Da kam Finsternis über das Reich des Tieres und die Menschen zerbissen sich vor Angst und Schmerz die Zunge. Dennoch verfluchten sie den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und sie ließen nicht ab von ihrem Treiben. Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat. Da trocknete sein Wasser aus, so daß den Königen des Ostens der Weg offen stand. Dann sah ich aus dem Maul des Tieres drei unreine Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen. Es sind Dämonengeister, die Wunderzeichen tun. Sie schwärmten aus zu den Königen der ganzen Erde, um sie zusammenzuholen für den Krieg am großen Tag Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig, wer wach bleibt und sein Gewand anbehält damit er nicht nackt gehen muss und man seine Blöße sieht. Die Geister führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale über die Luft. Da kam eine laute Stimme aus dem Tempel, die vom Thron her rief, es ist geschehen. Und es folgten Blitze, Stimmen und Donner, es entstand ein gewaltiges Erdbeben, wie noch keines gewesen war, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. So gewaltig war dieses Beben. Die große Stadt brach in drei Teile auseinander und die Städte der Völker stürzten ein. Gott hatte sich an Babylon, die Große, erinnert und reichte ihr den Becher mit dem Wein seines rächenden Zornes. Alle Inseln verschwanden und es gab keine Berge mehr. Und gewaltige Hagelbrocken, zentner schwer, stürzten vom Himmel auf die Menschen herab. Dennoch verfluchten die Menschen Gott, denn die Plage war über die Maßen groß. Ja, das ist ein sehr eindrückliches und ernstes Kapitel der Bibel. Und viele sagen, das ist alles symbolisch gemeint und im übertragenen Sinn gemeint. Nur wenn ich mich alleine in den vergangenen Wochen so umschaue und umhöre, es gab ein großes Erdbeben, es gab Überschwemmungen, es gibt die Erde, die immer heißer wird, es gibt Dürre, es gibt Waldbrände. Und da bin ich geneigt zu sagen, dass das nicht so sehr symbolisch gemeint ist, sondern dass das alles schon da ist, beziehungsweise auf dem Weg zu uns. Die Frösche finde ich auch gut. Das sind ja auch die falschen Propheten, vor denen ich beständig warne. Ja, die Froschgestalt ist interessant. Es gibt ja das Märchen vom Froschkönig, der sich dann in einen Prinzen verwandelt. Diese Dämonen tun das meistens nicht. Was sie aber können, ist uns zu verführen. Wenn man die Offenbarung liest, dann bleibt man oft, ja, in einer sehr schwermütigen Stimmung zurück. Aber es ist eine ganz massive Erinnerung daran, dass wir vorbereitet sein sollten. Und es ist meiner Meinung nach ganz vieles schon da. Und das ist nicht in der Welt der Symbolik angesiedelt. Schau dir die Nachrichten an. Ich weiß, viele tun das gar nicht mehr. Die sagen, ach, ich will mich mit dem allen nicht belasten. Ich möchte es wohl wissen, was in der Welt vorgeht. Ich habe ja auch eine journalistische Vergangenheit. Ich will es wissen. Ich weiß, dass es manchmal belastend ist, das alles zu sehen. Und auch das ganze Ausmaß der menschlichen Katastrophen dahinter zu begreifen. Aber man kann schon sagen, dass es sich dabei auch um den Zorn Gottes handelt. Das straft ja auch jene Lügen, die jetzt aus allen Ecken hervorkriechen und plötzlich Gott entdecken. Und die propagieren, Gott ist Liebe, wir sind Liebe, ist gleich, wir sind Gott. Und Jesus ist ja eine Gestalt von vielen, die auch eine Liebesenergie verströmt und, und, und. Ja, natürlich, Gott ist die Liebe und er hat seinen Sohn auf die Welt gesandt, um für unsere Sünden zu sühnen und zu sterben. Eines der größten Geheimnisse, die wir sündigen Menschen so gar nicht begreifen können. Das ist der Größte Liebesbeweis, den je ein Mensch auf Erden angetreten hat. Der Sohn Gottes in Menschengestalt, der für dich, für mich, für uns alle gestorben ist und unsere Sünden auf sich genommen hat. Aber was wir hier jetzt heute hören in der Offenbarung, das ist nicht der Gott der Liebe, das ist der Gott des Zornes und der Gott, der auch bereit ist, das zu zerstören, was seine Schöpfung kaputt machen möchte. Denk nur an die Umwelt, an den Klimawandel, ob das jetzt eine Lüge ist oder keine Lüge, schau dich um, beobachte, mach dir selbst ein Bild und dann schau, ob wir nicht den Zorn Gottes hervorrufen. Wir tun es Tag für Tag. Wir verschwenden, wir leben, als hätten wir zwei weitere Erden noch, ja, die wir ausbeuten können. Wir denken nicht an kommende Generationen. Wenn man die Offenbarung liest, dann kommt man zu dem Schluss, dass es vielleicht auch keine weitere Generation mehr geben könnte. Aber das wissen wir eben nicht. Niemand kennt den Tag und die Stunde. Das gilt auch für die Wiederkunft unseres Herrn. Und da können wir nur vorbereitet sein. Und für mich ist das nicht so, dass ich in Depressionen verfalle, wenn ich das lese, sondern für mich steht da drinnen die Wahrheit. Es öffnet die Augen die wir gerne verschließen vor Dingen, die uns nicht so angenehm sind. Da ist die Licht-und-Liebe-Fraktion, die dann den Namen Gottes und Jesu mit einbezieht, natürlich viel leichter verdaulich. Das ist mir schon klar. Das kann ich auch gut nachvollziehen und gut verstehen. Es hilft aber nichts, wenn wir uns nicht der Wahrheit stellen. Und nur wenn du dich der Wahrheit stellst, wirst du die Dringlichkeit erkennen, wirklich jeden Tag auf das Ende vorbereitet zu sein. Wenn also da noch etwas ist, dann kümmere dich darum. Noch ist Zeit, aber niemand weiß, wie lange noch. Lies die Offenbarung und erkenne, dass das nicht nur irgendwelche wirren Symbole sind, sondern dass man es in unsere Zeit übersetzen kann und dass die Zeichen überall schon erkennbar sind. Also mach nicht den Fehler und laufe denen nach, die sich der Wahrheit noch immer nicht gestellt haben, sondern sei ein Kind Gottes. Sprich mit ihm. Er weiß dir den Weg, wenn du verwirrt bist, wenn du noch nicht recht weißt, wohin aber wenn du merkst, da tut sich jetzt schon massiv etwas und du möchtest nicht zurückgelassen werden, sondern du möchtest dabei sein, wenn er wiederkommt. Also handle entsprechend und sprich mit ihm, wenn du nicht weiter weißt. Ich mache ganz genau dasselbe und ich habe es schon öfter gesagt, ich bekomme immer Antwort.